0: Piosenki dla trzydziestolatków latków Kamila Szuba. Odcinek 26. So Young. The Stone Roses. Idziemy za dasiem przez szary Manchester. Jest zimno i mocno wieje wiatr. Próbuję zapiąć moją nową, szarą, skórzaną kurtkę, którą kupiłam w Lumpeksie w Camden Town w Londynie, ale urywa się w niej guzik. Krzyżuję na ciele ręce, żeby nie wpuszczać pomiędzy jej poły zimnych podmuchów wiatru i chowam prawie całą głowę w fioletowy golf. Jest późny wieczór, a my podążamy chodnikiem wzdłuż nurtu wody prześlizgującej się po cichu pod pomarańczowymi odbiciami świateł z latarni. Szukamy miejsca, w którym przed laty mieścił się legendarny klub Hacienda, nierozerwalnie kojarzony z muzyką nagrywaną mi na płyty przez Gośkę Kłos i film 24-Hour Party People. Są z nami Judy, Marika i Anka, koleżanki Adasia ze studiów, które poznał, zanim je rzucił. Długo snujemy się po okolicy, ale nie potrafimy znaleźć właściwego miejsca. Nie mamy adresu ani żadnej mapy. Wszystkie budynki z czerwonej cegły wyglądają dla nas tak samo. Zapada zmrok i nie mamy pojęcia dokąd iść. Ale w ogóle nam to nie przeszkadza. Adaś, po roku spędzonym w stolicy Wielkiej Brytanii, wyprowadzał się coraz dalej, aby w końcu osiąść w Stoke-on-Trent, mieście usytuowanym w angielskim nigdzie, czyli gdzieś pomiędzy Manchesterem, Liverpoolem a Birmingham, słynącym z tego, że urodził się w nim Robbie Williams i z rekordowo wysokiej liczby samobójstw wśród mieszkańców. Poza tym może jeszcze z tego, że przez lata Stoke było brytyjską potęgą w produkcji ceramiki. Dopiero tam zdołałam odwiedzić Adasia, ale wcześniej zobaczyłam Londyn. Pierwszy raz w życiu poleciałam dokądś samolotem. Ruszyłam w środku marcowej nocy prosto z blaszanego baraku znajdującego się na przebudowywanym wówczas lotnisku na Okęciu. Ciasnym samolotem Ryanaira, pełnym bardzo głośnych reklam, niesamowicie podekscytowana faktem unoszenia się w powietrzu, bez przerwy gapiąc się za okno, doleciałam na lotnisko Stansted by stamtąd autobusem udać się do hostelu znajdującego się pośród luksusowej dzielnicy Notting Hill. Nic tam jednak nie wyglądało jak w filmie o tym samym tytule. A zakładałam, że tak właśnie będzie i że spędzę w tym miejscu kilka dni, zanim wsiądę do pociągu do stołk. Zamieszkałam w pokoju, w którym każdą ścianę zasłaniało masywne piętrowe łóżko z szarej stali a drewniane drzwi wejściowe naznaczone były wydrapaną przez kogoś swastyką. Korespondowała z hasłem wypisanym czarnym markerem na ścianie we wspólnej łazience zlokalizowanej w piwnicy, które brzmiało Welcome to hell, motherfucker. I trochę oddawało klimat tego miejsca. To był hostel, w którym niewielu było turystów. Większość jego mieszkańców stanowili ludzie z wszelkich zakątków świata, którzy przyjechali do Londynu w poszukiwaniu lepszego życia, lecz jeszcze go tam nie znaleźli. Nie stać ich było na wynajęcie własnego pokoju lub mieszkania. Mało kto miał tam siłę i uśmiechał się do innych. Pomiędzy zaniedbaną kuchnią, w której ktoś czasem gotował obiad, a klaustrofobicznymi korytarzami tworzącymi skomplikowany labirynt, unosiła się atmosfera smutku i zmęczenia, oraz oczekiwania na dzień, w którym w końcu będzie można się stamtąd wyprowadzić. Mieszkańcy tego miejsca pracowali gdzie mogli – w kawiarniach, piekarniach i sklepach. Wychodzili do nich wcześnie rano i wracali do łóżek tuż po zmianach, tylko po to, żeby się w nich przespać. Właściwie nie widziałam żadnej z twarzy moich współlokatorów, już nieobecnych, kiedy rano się budziłam, i szczelnie okrytych kołdrą, kiedy wracałam wieczorem z miasta. Znałam ich rzeczy i ubrania, więc tylko po nich mogłabym rozpoznać ich na ulicy. Było to jednak dość nieprawdopodobne. Być może czasem gdzieś ich mijałam, nie wiedząc o tym, że co noc śpię obok. Nic nie zachęcało mnie do przebywania w środku tego miejsca. Mogłam więc spędzać długie godziny zwiedzając Londyn, jeździć tam i z powrotem każdą z kolorowych nitek metra Prowadzących do różnorodnych, jak owe kolory, dzielnic Najwięcej czasu zabrało mi jednak centrum Tętniące życiem, ruchem i setkami wciąż zmieniających się twarzy Falami osób podążającymi dokądś Tłumem, który przemieszczał się bez końca Wchłonęło mnie to śródmieście nieprzypisane żadnym konkretnym nazwom Rozciągnięte pomiędzy szpilkami i futrami kobiet wysiadających z luksusowych samochodów świecących złotem i błyskających diamentem, a kapturami wystającymi spod sportowych kurtek, szczelnie otulającymi głowy chłopców opuszczających wagony metra, pokrytego brudem i starym graffiti. Nic poza turystycznymi atrakcjami Londynu nie przypominało mi miasta, które znałam z podręczników do nauki języka angielskiego. Żaden z nich nie pokazywał lub może nie eksponował w wystarczającym stopniu, tej różnorodności, mieszanki kultur i narodowości. Londyn mnie przerastał. Czułam się w nim bardzo mała. Wiedziałam, że nie ma szans na to, bym mogła urosnąć i go ogarnąć. Żeby go poznać, musiałabym spędzić tam całe życie, a pewnie i tak zdążyłby mi się kilka razy obrócić i zmienić. Warszawa też wydawała się przy nim mała. Sprawiała wrażenie bloku z szarego betonu z podwórkiem. I piaskownicą po środku, gdzieś na wschodzie dalekiej Europy, z którego wszyscy lokatorzy poszli do jednej szkoły i wyrośli na podobnych do siebie ludzi. A Londyn był uniwersum. Londyn był całym światem. Po tygodniu musiałam go opuścić i udać się w dalszą drogę zakończoną przybyciem do Stoke-on-Trent, gdzie całkiem szybko poczułam się jak w domu. Przez Manchester pociągiem mknącym jak na ówczesne polskie standardy z prędkością światła dojechałam do miasta, nad którym górowały olbrzymie kominy w kształcie wazonów rozsiane po jego obrzeżach. Rzędy robotniczych domów sąsiadowały z szarymi budynkami przywodzącymi na myśl dworzec autobusowy Warszawa Zachodnia w jego najgorszych czasach. Było tam szaro i bardzo ponuro. Przypomniałam sobie informacje o wszystkich tych samobójcach, którą przed wyjazdem wyczytałam w Wikipedii i nieśmiało ruszyłam przed siebie. Wizerunku tego przygnębienia dopełnił widok morza cegieł zamykający z jednej strony horyzont, gdzie niegdzie wystawały z niego wyspy w kształcie okręgów, jak mi później powiedziano, pozostałych pokominach, które widziałam już wcześniej w oddali. Wszystko, co było teraz tym morzem, Zostało zburzone, aby w przyszłości wybudować największe Tesco w Europie. Adaś mieszkał w stock od roku. Przeprowadził się tam prosto z Manchesteru, trochę do pracy, a trochę za głosem serca. Związał się z Endim, który był od niego o kilkanaście lat starszy i wciągnął go do organizacji założonej przez jego przyjaciół dawno temu. Właściwie byli już razem dwa lata i wszystko między nimi układało się dobrze. Adaś przywykł do szarości miasta i nawet na swój sposób je pokochał. Razem z Endim pracował w kosmosie, który zajmował się imigrantami i osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. U zarania dziejów tej organizacji studenci lokalnej szkoły artystycznej wpadli na pomysł, że ze sztuką, aby miała zmieniać się rzeczywistość, trzeba wyjść w miasto i zaprosić jego mieszkańców do jej tworzenia by doprowadzić do sytuacji dialogu, czym wpisywali się w dość popularny wtedy w Wielkiej Brytanii nurt community arts. Ludzie kosmosu każdego dnia wyruszali więc w nową podróż po nieznanym i mierzyli się z problemami, jakie niosło ze sobą życie w UK. Andy był jednym z tych studentów i na przestrzeni lat zrealizował w Stoke kilkanaście projektów, które pomogły lokalnym społecznościom przekraczać granice i integrować się ze sobą. A czasem po prostu ułatwiały nowym mieszkańcom przybywającym do miasta z różnych stron świata odnajdywanie się w zastanej rzeczywistości. Praca ta nie była łatwa, ale potrafiła być przyjemna. Dawała satysfakcję i wymierne skutki. Adaś też bardzo ją lubił i dobrze się w niej odnajdywał. Nie bez znaczenia był przecież fakt, że sam był imigrantem. Kiedy Adaś pracował, ja spędzałam czas z Endim, który był uosobieniem moich młodzieńczych marzeń o chłopaku z robotniczego miasta w Wielkiej Brytanii. Drobny, rudawy, z wczorajszym zarostem i zadziornym błyskiem w oku i szczerym uśmiechu. W swoich wytartych dżinsach i sportowej bluzie schowanej pod kurtką z zielonego ortalionu wyglądał na dużo młodszego niż był. Dawno temu... Wyborem swojej życiowej drogi przeciwstawił się rodzicom, którzy całe życie ciężko pracowali w fabryce i tylko taki rodzaj pracy uznawali za słuszny. A dla Endiego to właśnie sztuka miała sens. Była czymś więcej niż ideą samą w sobie. Była formą kontaktu z drugim człowiekiem i sposobem na realną poprawę życia. Oni nie byli w stanie tego zrozumieć. Ciągle pytali go o to, gdzie naprawdę pracuje? Wielka Brytania pełna była ludzi, którzy przyjechali do niej z różnych stron świata. Z Bliskiego Wschodu, Europy Wschodniej czy z Indii. Często nie znając języka, uciekając przed wojną i prześladowaniem lub poszukując lepszej pracy, byli przemycani lub przyjeżdżali legalnie. Czasem sprzedawali wszystko, co mieli lub wydawali oszczędności całego życia. To na nich skupiał się kosmos. Ci przybysze w swoich emocjach i zachowaniach byli zupełnie podobni do mnie. Tylko, że ja nigdy nie odważyłam się zrobić tego kroku. Nigdy nie musiałam ani nie chciałam spakować plecaka i zaczynać życia gdzieś indziej na nowo. A może po prostu brakowało mi odwagi. Znalazłam się wśród nich razem z Mariką, Judy i Anką, które przyjechały do Stołk realizować staż ze swoich kulturoznawczych studiów w Warszawie. Razem z nimi i z Adasiem weszliśmy tam w ten obcy świat. Razem przyglądaliśmy się pracy kosmosu i aktywnościom, które inicjował. Czasem była to po prostu darmowa nauka języka angielskiego, czasem załatwianie formalności w urzędach czy obsługiwanie za kogoś automatów, a czasem cała masa różnorodnych działań artystycznych związanych z poznaniem siebie nawzajem. Często owocowało to zawiązywaniem się nowych przyjaźni i kolejnych inicjatyw. Chłonęłam tam obrazy, zapachy i stany. Otwierałam się na to, co było mi do tej pory obce i nieznane i czasem, kiedy patrzyłam na nienawistne nagłówki gazet, było mi po prostu smutno. Z jednej strony przecież otaczała mnie energia, siła i różnorodność płynąca z wielokulturowości a z drugiej strach, i propaganda wymierzona w imigrantów, odwołująca się do najniższych ludzkich instynktów, która dawała swój wyraz w lidach brukowych gazet. W stołką trend, oprócz mężczyzny z moich nastoletnich marzeń, który został chłopakiem mojego przyjaciela, znalazłam też fragment historii, które wpływały na mnie, kiedy słuchałam piosenek Oasis i myślałam o Anglii. Był w nim smutek pozamykanych fabryk i kopalni wiszący nad robotniczymi, ciasnymi domkami z czerwonej cegły stojącymi w równych rzędach. Były też tapety w róże, wymyślne spotki i filiżanki oraz podłogi szczelnie wyłożone czerwoną wykładziną. Była herbata z mlekiem, której Andy nie znosił pić. Ten stary świat stapiał się z nowym i tworzył jedną, oryginalną całość – Spędziłam tam prawie miesiąc. Ten czas odmienił moje życie. Poszerzył horyzonty i sprawił, że przestrzeń pomiędzy podręcznikami do nauki języka angielskiego a filmem Billy Elliot wypełniła się prawdziwymi bohaterami. Poznałam ludzi, którzy nie robili wielkich karier i nie zarabiali dużych pieniędzy, a byli szczęśliwi, spełnieni i godni naśladowania. Nie byli też sławni, a mimo to mi imponowali. Piosenki dla trzydziestolatków. Czytali Janna Roskosz i Adam Markuszewski. Tekst Kamila Szuba. Dźwięki montaż Sebastian Świąder. Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kultura w sieci.